0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Hoy para arrancar quiero comentarles sobre un par de noticias recientes, relativamente recientes, del asombroso submundo de la religión. Supongo que todos conocen esta canción, ¿verdad? Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. ¿Qué insoportable que puede ser esta música? Pero hablamos ya aquí, ya sabemos que la música es, es clave, es parte del lavado de cerebro, de los pequeños cerebros de estos creyentes. Yo voy un poco más allá y diría que la música es todo es un arma poderosa para la implantación emocional de cualquier tipo de creencias. Si la música está bien manejada, señores, en un culto, si se puede aplicar en dosis adecuadas en el momento adecuado, cualquiera puede convertirse en lo que sea. Pero en este caso, siendo esta canción tan pero tan famosa, cada vez que yo la escucho me asombro de lo pelotuda que es la letra. ¿Cómo vio alguien puede dejarse convencer con una porquería tan cursi como esta? Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre Ñandeco. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¡Ja! ¡Put! La parte más boluda es la primera. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Hijo de puta. ¿sí? ¿Es, es? La parte más ingenuamente pelotuda es esa. ¿sí? El cristiano en la iglesia se imagina guau, que Jesús le mira a los ojos y se sonríe cuando dice su nombre. ¡Qué puñetero de campeonato son estos tipos! ¿sí? ¿Qué clase de onanismo cósmico es este? Increíble, boludo. Eso es lo que trabaja y opera en la mente de la gente, créalo o no. Y resulta que el creador de esta canción, y usted no lo sabía, se llama Cesario Gabarain Azurmendi. 1936-1991 que Fue un cura católico Compositor español Especializado en estas cosas eh, Alabanzas, canciones litúrgicas y esas cosas Muy conocidas entre los cristianos Especialmente entre los católicos Su, Hay canciones conocidas como El Viñador y esta que se llama Pescador de Hombres. ¿Cómo que se va a llamar Pescador de Hombres? Bueno, lo que sí que compuso eso en 1974 y se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Y en una de las alabanzas más cantadas. E incluso le hizo ganar un disco de oro al tipo. Y esas composiciones de Gavarain fueron traducidas varios idiomas, eh, e incluido libros de cánticos de distintas sectas cristianas. Gavarain falleció inesperadamente de cáncer en 1991, antes de cumplir 55 años. Pero resulta que Cesario Gavarain tenía una vida oculta, en la cual daba rienda suelta a sus instintos de abusador de niños. Se aprovechaba su condición de maestro, el hijo de puta, en la década de 1970, famoso era el tipo, en el colegio Chamberí de los hermanos Maristas de Madrid, y ahora está saltando toda la mierda. Pero ya en esa época sus fechorías comenzaban a ser denunciadas, el tipo cometía sus abusos. Su especialidad eran los retiros espirituales, famosos. Eso tengan cuidado con esa historia, mis estimados. Cuidado con eso. Tenemos un retiro espiritual con el cura, andaba con el padre Graci, gran este soplador de flautas de, de los niños. Sí, sí, sí. Esa es su especialidad. Sí y ahí el tipo iba a esos retiros espirituales, ese era su... organizaba frecuentes retiros, y ahí se metía, de alguna forma se encontraba la forma de la noche de meterse a la cama de las víctimas, pero también se las ingeniaba para invitar a sus alumnos a la casa de un familiar en Zaragoza, y ahí otra vez se las arreglaba para dormir con algunos de ellos, bueno, así fue que a pesar de las denuncias en su contra, el tipo fue conocido como prelado, o sea, fue nombrado prelado por Juan Pablo II. Como hoy sabemos, Juan Pablo II era el más famoso santo protector de pederastas. Su hijo directo, su principal este, proveedor y contribuyente era, ya saben, el Padre Maciel de los Legionarios de Cristo. Hay una foto famosa donde le está poniendo la mano después de que Maciel le besara el saludo de ese pontificio que, donde se besa el anillo del Papa. Bueno, en fin, este, volvemos a Gabarain, ¿verdad? porque debido al trabajo de Gabarain en la música religiosa, eh, el Papa lo nombró también capellán de su santidad. Y un prelado es para la iglesia católica un, un capo eclesiástico Una especie de dignidad de la iglesia, algo así como un dignatario mejor dicho Como un abad, como un obispo, como un arzobispo, etc. Y por otra parte, capellán de su santidad es lo que antes se denominaba camarero secreto de su santidad y es un título honorífico que se confiere en forma especial a determinados sacerdotes. Bueno, y durante la primera visita de Juan Pablo II a España en 1982, Gabarain que hizo, dirigió la orquesta de los jóvenes, la música. ¿no? Y el diario español El País se ha propuesto ahora desenterrar de los recuerdos los abusos cometidos por este pederasta en la década de 1970. Y a raíz de lo cual han surgido nuevos casos de sus delitos, por lo que los maristas y la arquidiócesis de Madrid tuvieron que verse obligados a abrir una investigación. Solo en España, el diario El País contabiliza 356 clérigos, incluido Gabarain, que han abusado de 892 víctimas. Y las autoridades civiles parece que no llevan ningún recuento de esto. Y bueno, siguiendo un poco con las noticias raras, pero también graciosas de este increíble mundo de las religiones, tenemos que comentar una noticia que nadie comenta, porque lo nuestro es eso, comentar noticias que nadie, de las que nadie habla, ¿no? Esto es casi un apostolado, pues. Y bueno, el 21 de septiembre el diario ABC nos informaba que una estatua de San Miguel Arcángel se había hecho pomada... Después de... O sea, mientras estaba paseando en una camioneta Le estaban... En una famosa procesión Le, le sacaron al... Al arcángel a, a... dar un paseo por el barrio, ¿verdad? Con... En medio de bocinazos de, Con globos, de serpentinas Y la gente caminando Ahí al lado de la camioneta y todo eso Ya saben cómo es, ¿verdad? Una caravana Súper pintoresco Y folclórico eso es y super rompe bola también, porque cuando te encontrás con uno, eso tiene que hacer... Trancan todo el, 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 el tráfico. En fin. Boludeces eso Y bueno, pero lo que pasa es que el, el personaje este, el arcángel este, se topó con un cable que estaba ahí colgando y con un bache. Y se, se, se trancó y se, se fue al mazo. El tipo se hizo mierda, pero se hizo mierda. Un quilombo, corrieron todos La señal de la cruz, santo dios Todas las señoras ahí con su... Bueno, pero lo, lo que llama la atención y lo que, lo que es parte de la comedia es eso justamente El pretendidamente poderoso arcángel Tiene que ser llevado, tiene que ser transportado en una camioneta Hay que atarlo un poco y ponerlo en una camioneta Pues yo hubiera dicho que la estatua por lo menos tendría que volar sola en medio de la multitud O sea, no es multitud tampoco, pero en medio de la procesión Flotando por lo menos tendría que ir Digo yo, para mi gusto je, Yo creería que Debería ser así, entonces Podría convencer a más de uno, ¿verdad? Este, pero el tipo no pudo esquivar Un cable y un bache La Parte verdaderamente Cómica de esta crónica fue Una especie de salto ornamental Una especie de salto mortal psicológico que hizo el, el cura párroco llamado Lidio Monjes. Porque el tipo, claro, lógicamente estaba intentando racionalizar lo acontecido, como pasa con toda esta gente. ¿eh? Y el tipo declaró, dijo lo siguiente, atiendan bien, porque esto es esto es de antología, ¿eh? esto, es, esto es para los registros, esto es para el Guinness. No, no, sin joda te digo, esto es para los registros, porque tiene que quedar esto registrado. Tuvimos un pequeño percance, hey, la tipo, Un pequeño percance. Se hizo puta su, su, su estatua. Tuvimos un pequeño percance. Pero no fue motivo para suspender la procesión. Gran puta. O sea, paró la procesión. Eh, Se hizo Se hizo polvo, Se hizo polvo el, 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 la estatua del arcángel. Yo, por lo menos, yo, por lo menos, hubiese pedido un pequeño milagro, que ahí mismo se reconstruyera, solo ya que no puede volar y no puede acompañar a la caravana, al menos una reconstrucción instantánea ante la vista de los presentes. Hubiese sido un lindo titular. Eso, ¿verdad? Pero no. El, el milagro opera por otro lado. El milagro es cómo la gente interpreta lo que pasa. Ahí está el milagro. Sí, ese, esa es la parte verdaderamente milagrosa. Porque a continuación, el pobre cura Lidio Monjes no tuvo mejor idea que decir, no es para mayores, sino más bien, atención acá, sino más bien pensamos que es una bendición para nosotros. Espera un poco. Te repito, no es para mayores, dijo Dios. Sino más bien es una bendición para nosotros Pero esto es asombroso Como diría el padre Lorin pero pues esto, es, esto es asombroso, viejo O sea, la, la capacidad para el autoengaño que tiene esta esta gente es increíble, boludo Yo creo que el cura, el pobre cura este de, de ahí, de la de Villarrica, todo pasó ¿Sabrá ningún, en ese momento, este, rápidamente, su, su pequeño procesador se habrá puesto a pensar ¿Qué, qué puta? ¿por qué, ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué mensaje quiere darnos el señor? Eh, ¿Por qué el arcángel convio se va a caer? Bueno, en fin, qué sé yo, lo cierto es que en, en algún momento, después de ese inesperado incidente, al cura se le pidió una opinión. Y el ensotanado, tratando de acomodar el desorden en su cabecita, pobrecito, ensayó eso de que el bochorno era finalmente una bendición. Y bueno, porque así funciona la psicología del creyente. Y buscando una aproximación, una explicación más académica, es el neurólogo británico Oliver Sacks el que da en el blanco. Él escribió alguna vez lo siguiente, «Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente». Que contarnos una historia verdadera El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos Bien, ahora entramos a la parte final del programa de hoy Y quiero hablarles de este tema de la congregación para la causa de los santos Que tiene una maquinaria propagandística formidable Y de paso también vamos a hablar de Chiquitunga bueno, cada vez que se menciona ese nombre chiquitunga, me dijo una persona, a mí me suena a chikungunya. Pero es por mera similitud fonética nomás, no, hay, no me hizo un comentario con malicia. Y también ya leí por ahí que hay gente a la que le, le da la misma impresión. Pero más allá de esa curiosidad sin importancia, veamos un poco el contexto. ¿Y cuáles son las fuerzas sociales o psicosociales y propagandísticas que operan a favor de esta creencia? Sin duda, todos sabemos que hay un grupo de presión, una especie de grupo de fans, mayoritariamente compuesto por mujeres, que operan de una manera muy activa hacia un objetivo concreto que es tener una santa paraguaya, sea lo que sea que ese gigantesco disparate signifique. Y esas señoras son realmente imparables en su entusiasmo sacrosanto. puta! Imprimen remeras, escriben canciones, realizan misa, 300 rezos por todas partes, tienen una nutridísima agenda en la prensa y hacen, por supuesto, un intenso proselitismo en los medios donde se presentan defendiendo una especie de causa nacional de orden sagrado, más o menos. El otro día el sábado pasado vi en la lupa Y hoy les voy a contar lo que vi en la lupa el día de hoy Más simpático todavía eh, Bueno, el sábado pasado estaba Lo que yo creo que es la líder del movimiento este De, de la promoción de chikungunya Contando con un entusiasmo contagioso Pese al, al tapabocas eh, todo ese aburrido e insufrible relato del proceso burocrático que tiene esta historieta en la Congregación para la Causa de los Santos. Ella quiso transmitir la idea de que estamos ante algo de importancia única, mundial, ante algo verdaderamente trascendente. Pero todos sabemos bien que en el fondo... Discúlpenme, pero esto es simplemente el antojo disparatado de una docena de comadres. Y ya sabemos cómo funciona el instinto patriotero nacionalista. No necesita de mucho aliciente para que el ego de la garra guaraní aparezca en las circunstancias más este, imprevisibles. Y si la bandera va puesta sobre el altar, mamá mía, ahí estamos fritos, ahí ya está todo dicho. ¿verdad? Y habrás visto de qué manera lo de Chiquitunga tiene esa bendición en los medios. Le dan una manija a full. Todo el espacio que se quiera le dan a cualquiera que vaya y que quiera contar algún cuento de cómo Chiquitunga hizo algo en su vida. No importa que sea cualquier verdura. Diría que es mejor que sea cualquier verdura porque eso es lo que llega al común de la gente. Cuanto más simple y ramplona una historia, mejor. Y así aparece, por ejemplo, una señora que cree que su hijo se salvó en un accidente muy conocido. Aunque este chico quedó con graves secuelas. Y supuestamente se salvó, y no se sabe por qué regla de tres, gracias a Chiquitunga. Y ojo que en ese accidente murieron muchas otras personas. ¿eh? Salvando esa incongruencia milagrera, tenemos que decir que no le podemos pedir mucho a una madre que siente que su hijo se salvó gracias a un milagro especial. Así que, en este caso, vamos a dejarla ella inerme de la crítica para una cuestión meramente de, de psicología humanitaria, digamos. Pero hoy, esta mañana, en el programa La Lupa, de vuelta, invitaron a un neurocirujano, así pude ver al paso, que al parecer está tratando a ese chico que sobrevivió a ese accidente. Y lo notable, de nuevo, es el, el afán de estos tres periodistas y conductores del programa. Estaba Santiago González, creo que, Luis, el, el gordo de este, no sé cómo el apellido, y Estela, no sé si Estela Ruidía o cómo se llama el apellido de la señora. Bueno, los tres buscaron todos los medios posibles y todos los rebusques posibles para hacer que el médico dijera que la recuperación del chico era un milagro. Pero por suerte, este médico, este doctor, este neurocirujano, era un tipo, este, un profesional inteligente y dijo porque también hay de todo en la línea del Señor, este, y él dijo que de ninguna manera podría llamar a esto un milagro. Entonces le cagó la fruta ahí a, lo, a los periodistas que estaban esperando, ansiosos, que el tipo dijera eso. Y yo no sé por qué esta promoción del pensamiento mágico-religioso en, en los medios de comunicación, no sé a qué obedece, supongo que es una cuestión de búsqueda de rating, puede ser, o de simple ignorancia de los periodistas, o quizá una mezcla de estas dos cosas. Pero lo cierto es que es repulsivo. Ningún periodista hace las preguntas adecuadas, o por lo menos alguna reflexión en solitario para compartir con la audiencia. Bueno, ya sabemos que son poquísimos los los hombres de prensa, o estos presentadores, o estos periodistas que puedan o que pueden plantear esta cuestión en forma medianamente sensata o realista. Si vos te pones a contar, te sobran los dedos de una mano. Pero lo cierto es que nadie insinúa una pizca de duda. Parece que tienen una, uh, un miedo reverencial hacia, hacia la corrección política, hacia editar el tema, o parece que creen que este es un asunto del que no se puede luego ni siquiera mostrar un atisbo de duda. Y así, por ejemplo, apareció otra mujer, sí, bueno, es otra mujer, que dice que gracias a Chiku Chiquitunga, casi me salió la otra palabra, se quedó embarazada a los 40 años, como si tal cosa fuese un prodigio sobrenatural. Pero eso ya es tapa de un periódico, y por supuesto, ni qué decir de algún pasquín amarillista de por ahí también. Pero nadie sabe que en Inglaterra es normal que haya parturientas de 40 años, casi hay más de 40 que de 20, digamos. Pero en los medios nadie va a decir nada, porque de alguna forma está vigente esa soberana estupidez que establece que de religión no se discute. Y ni hablar si es que esperas que alguien plantee dudas sobre la cuestión de fondo. En primer lugar, alguien medianamente sensato se preguntaría ¿Qué carajo es esto de los beatos y de los santos? ¿En qué consiste? Porque nadie habla de eso. Porque ahí está el meollo del asunto. Yo no digo luego qué mierda significa esto de que el país tenga una santa. No, Yo voy un poco más al fondo y la pregunta es ¿Qué mierda es eso de la idea de que alguien se convierta en santo o en santa? Bueno, una cosa es lo que imaginan las ovejas del rebaño, sobre lo que significa ser nombrado beato o santo, que de seguro es un completo infantilismo, pero no, no entremos ahí. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un beato y un santo, por ejemplo, constitutivamente hablando, ontológicamente hablando? ¿Dónde lo que están? ¿Qué es lo que hacen todo el día? ¿Cómo se los distingue? ¿Qué proceso extraordinario y sobrenatural tuvo que acontecer para que existan estas categorías de seres? ¿Cómo se puede saber que es así? ¿Quién carajo certifica eso y con qué método? ¿Cómo se verifica? Bueno, yo les voy a contar eso ahora rápidamente. Pero bueno, para responder estas preguntas se soluciona todo muy rápido cuando aparece un teólogo, o sea, un charlatán, y te dice, maestro, esto es cuestión de fe, porque si es cuestión de fe nomás, hubiésemos empezado por ahí y ya pues suspendemos el, la discusión porque nos queda todo claro, es decir, nos queda todo claro de que esto no es más que una pura fantasía de gente que no tiene nada importante que hacer, gente que en realidad no tiene un carajo que hacer. Pero veamos un poco, a grandes rasgos, cómo es Guau ese proceso, cuáles son los reglamentos que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo por los diversos papas que a falta de algo útil para el mundo se ocupan de reglamentar procesos innecesarios para dictaminar sobre abstracciones inútiles. Y esto que les voy a comentar es de la, de la web de la oficina de prensa de la Santa Sede. Donde publican un reglamento de la consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos, firmadas por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y del arzobispo Marcello Bertolucci, secretario del mismo dicasterio. Bueno, y ahí cuenta, a grandes rasgos, le voy a resumir, de que en la época más reciente, Pío XII, Eugenio Pacheli, el papá de Hitler, eh, había creado una congregación de los sagrados ritos y después el 20 de octubre del 48 creó una comisión de médicos y los siguientes pontífices hicieron nuevas promulgaciones y crearon nuevas comisiones estrambóticas y cargos jerárquicos rebuscados para intervenir en, este, en esta especie de vroreireato de la causa de los santos. Y hago esta aclaración para los oyentes del exterior. Buroreireato es una composición mía, sacada del guaraní, que significa cosa de tontos. Bueno, hecha la aclaración, lo que digo es que se han introducido algunas novedades en este tema del proceso de, de la causa de los santos, como por ejemplo, que hay una votación, ¿ustedes sabían eso? O sea, votación a mano alzada. Tienen que ser por mayoría calificada. Eh, también que los casos no pueden ser reexaminados más de tres veces. O sea, para el examen de un presunto milagro se requiere una consulta a los nuevos miembros y esto puede pasar cinco o diez años. O sea, todo se mete en el freezer para evitar que una nueva inspección revele la tontería. Después, Deben guardar secreto todos los que están tratando el presunto milagro. ¿Quiénes? Los promotores de la causa, el tribunal, postuladores, peritos, oficiales del dicasterio, etc. Es decir, guardar secreto. Nada se puede revelar. Entonces, nada se puede revisar ni criticar. Por supuesto, porque está todo congelado, pues, secreto eso es. Y después dice, la retribución de los peritos se efectuará solamente mediante transferencia bancaria. Acá llegamos a una cosa bien terrenal. Y luego dice que el subsecretario desempeña para los milagros las funciones que la constitución apostólica Divinus Perfectionis Magister atribuye al relator. O sea, esto es un cascarón de muchas capas, pero en el fondo no hay nada. Esto es puro palabrerío hueco. Y, posteriormente, en un nivel distinto del Congreso de los Consultores Teólogos, y digo en un nivel distinto porque los teólogos pues están en a otro nivel, o sea, ellos creen que están a otro nivel. Y bueno, entonces dice aquí que este en un nivel distinto del Congreso de los Consultores Teológicos y de la sesión de los Cardenales y Obispos, llega al fin a la aprobación determinante del Santo Padre que tiene la competencia exclusiva, de reconocer un evento extraordinario como verdadero milagro. Es decir, la canonización es un proceso para el que la Iglesia Católica dispone de una maquinaria burocrática, compleja al pedo, completamente mal engrasada, pero cuya fortaleza es una gigantesca propaganda. Y me salto algunos... Algunas cuestiones muy burocráticas ya de todo este proceso y dice, sigue diciendo la página del Vaticano, después se citan testigos si es una causa actual de 30 años para acá y si es una causa histórica el proceso se basa en documentos históricos. Después de ese paso se pasa a la fase romana, se transfiere la documentación y ahí se hace la validación jurídica, gran puñeta todo esto. Después de eso, dice, se nombra un relator que va a estudiar toda esa documentación y elaborará un apositio, que es una especie de tesis doctoral en la que se exponen los argumentos que demuestran que esa persona vivió heroicamente las virtudes de su fe. O sea que se puede decir con propiedad que todo esto no es más que una colección de cuentos edulcorados. Esta congregación para la causa de los santos señores no es otra cosa que una sucesión de comisiones de crédulos pertinaces que confirman el autoengaño de la comisión de tontos precedente. Sin embargo, y ojo con esto, porque toda la maquinaria previa, toda esa burocracia previa, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es el Papa quien tiene la última palabra, el único con poder para decretar la santidad, dice aquí la página. O sea que a partir de ese momento, para avanzar la canonización, es necesario que se demuestre a juicio de la Iglesia, ojo, que se produjeron dos milagros por intercesión del candidato. Sin embargo, el Papa puede dispensar al candidato de esta condición. Así sucedió, por ejemplo, con... Eh, Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, a quien Francisco, el Papa Pancho, el castrochavista Pancho, nombró santo con un solo milagro reconocido. O sea, a falta de un milagro, los tipos ratearon un poco y bueno, entonces dijo Francisco, no, a este le vamos a exonerar el milagro que falta y chao, le nombramos y ya está. ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué somos lo que somos si no vamos a hacer lo que queremos? Entonces... Que quede, que quede claro que este es tema de los milagros. Los milagros no existen, señores. Pero yo, cuando hablo de milagros, tengo que bajar a la categoría de estos este, teólogos charlatanes y eh, hablar en la terminología que ellos utilizan sobre este tema. Pero es importante nomás resaltar cómo se maneja la cuestión finalmente. Entonces, y para que ustedes tengan una idea... Al tipo le faltaba, hay toda una declaración de pontífices que viene desde eh, Pío XII, Eugenio Pacelli, el Papa de Hitler, y luego Juan XXIII, y luego Juan Pablo II, todas las, todas las reglamentaciones. Pero Pancho, ¿qué hace? ¿Se necesitan dos milagros? Ah, no, con uno solo basta, vamos, métale. Claro que los milagros no existen, o sea que no interesa un carajo que sean uno, dos o tres. ¿Qué importa si son todos falsos? Da igual que sean dos o que sean cinco, pero les digo nomás que ellos establecen una norma y luego se la saltan. Y para que tengan una idea, durante su pontificado, Juan Pablo II, Carol Gotigua, nombró a más de 480 santos, o sea que más de cuatro veces los canonizados por el resto de los pontífices del siglo XX juntos. O sea, esto, señores, es una fábrica de boludeces sin sentido. O sea que Juan Pablo II, aparte de ser el protector del más famoso pederasta de la iglesia, Marcial Maciel de los legionarios de Cristo, convirtió el boliche este del Vaticano en una fábrica de santos, que no se sabe para qué carajo sirven. ¿480? ¿Alguien los recuerda? ¿Alguien sabe los nombres de todos estos tipos? ¿O de todos estos tipos y tipas? ¿Alguien entiende para qué carajo sirven estos? Pero, ¿qué es ser santo para la iglesia católica? Esta es la pregunta. Una vez que alguien es canonizado, es propuesto como un modelo para la iglesia universal. Y mientras que el culto de los beatos es local el de los santos puede ejercerse desde cualquier lugar. O sea, dicho de otra forma, los beatos no tienen ni siquiera un paquetivo y los santos ya salen con una especie de roaming internacional. ¿Entendiste? ¿Y para qué otra cosa sirven estos inútiles? Y bueno, desde un punto de vista práctico dicho por ellos mismos, convertirse en santo supone que el canonizado es inscrito en el calendario litúrgico. O sea que, puede celebrarse su fiesta en esa fecha. O sea que esto es un gran buroreí. BBC Mundo le consultó a Fermín Lavarga, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, ¿qué es lo que significa ser santo? Y este respondió lo siguiente, teológicamente significa que podemos asegurar, sin ningún riesgo a equivocarnos, que esta persona está en el cielo. Atiendan bien, repito, Fermín Lavarga, profesor de Derecho Canónico, para que vean que esto... Profesor de Derecho Canónico, para esto se van a la universidad. Esto es lo que enseñan en la universidad, este es el profesor. ¿eh? Profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. A él se le preguntó, ¿qué significa ser santo? Y este respondió, teológicamente significa que podemos asegurar sin ningún riesgo a equivocarnos que esa persona está en el cielo. Cuando alguien dice teológicamente significa qué, ya podemos estar seguros también nosotros que estamos ante la ignorancia y pedantería vacía de un teólogo. Es decir, estamos ante una mierda que no significa nada. Esto es un agujero en el aire. Y luego continúa diciendo, porque el Papa al canonizar ejerce su infalibilidad. No cabe duda de que eso es un hecho cierto desde la fe. Puta, casi cada palabra es una idiotez acá. Tengo que repetir para que ustedes entiendan lo que concluye este, este profesor de apellido La Varga. Yo creo que La Verga le quedaría mejor. Atiendan lo que dice, porque el Papa, al canonizar, ejerce su infalibilidad. No cabe duda, muy típico de, de estos católicos a la piedra, no cabe duda de que eso es un hecho cierto desde la fe. Menos mal que lo aclara, ¿eh? O sea, es lo mismo que decir, no cabe duda de que eso es un hecho cierto desde la completa fantasía imaginaria que todos compartimos. Pero ahí apareció la infalibilidad promulgada por el Papa Pío IX, Giovanni María Mastai Ferretti. Ese tilingo que se declaró infalible en 1870 y fue el hazme reír del mundo. Pero como es un dogma, ya... Está anclado y lo tienen que llevar a cuestas. Y aquí la estupidez ya, por supuesto, hace un salto al vacío. Después de la declaración de este profesor, el teólogo La Verga, ya no hace falta ahondar más en lo que es esta congregación para la causa de los santos. En cuanto al mal llamado milagro que se le atribuye a Chiquitunga, y aclaro nomás que Chiquitunga, esta chica María de Jesús sacramentado creo que se llama, ella no tiene vela en este entierro, no tiene la culpa de nada de lo que nosotros estamos comentando. Todo esto que está ocurriendo es una creación de sus fans, de sus seguidores, de los que están promoviendo una supuesta causa. Pero yo no le atribuyo a ella ningún mal, ni ninguna cosa dañina, ni ninguna ni ningún fraude, ni nada. Esto quiero que quede claro, porque sería una tontería. Eh, yo estoy hablando de lo que ocurre después de que ella falleció y todo lo que la gente que está con vida empieza a promover para obtener un, un objetivo, una parte de la maquinaria de la creencia. Bueno, volviendo, el caso este, el supuesto milagro, milagro siempre entre comillas, del chico Ángel, creo que se llama, que fue reanimado por una doctora Nidia Fernández. De nuevo, aquí no hubo nada extraordinario, ningún prodigio en absoluto, esto fue una simple reanimación. Lo que pasa es que aquí se cuenta una historia engrandecida, edulcorada, donde se nos quiere hacer creer que... Gracias a una supuesta intercesión o un pedido de una enfermera que estaba desesperada porque un chico no presentaba signos vitales, bueno, ese chico milagrosamente se recuperó. Pero esta es una exageración completamente forzada de lo que aconteció. Reanimar a un neonato es relativamente frecuente. Durante el nacimiento se pueden presentar muchas situaciones que ocasionan que el bebé salga deprimido. Y entonces es necesario estimularlo o realizar algunas maniobras de reanimación para que ese bebé se recupere, pero una vez recuperado la mayoría de las veces ya está y no quedan secuelas y se desarrollan de manera normal. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en un recién nacido también puede ser muy difícil controlar los signos vitales incluso teniendo un monitor de signos vitales y todavía más difícil si es que no se cuenta con ese monitor de signos vitales. Por lo tanto, si no había un pediatra neonatólogo en ese lugar, no sabemos del estado real del bebé. No sabemos si en realidad dejó de respirar. Por el relato que hicieron después, sabemos que estaba deprimido, o sea, flácido y sin reaccionar, pero eso no es de ninguna manera sinónimo de que esté en paro cardíaco ni mucho menos muerto. Sabemos, por supuesto, que si no se lo estimula, así como lo hicieron, estando deprimido, puede llegar a morir. Reitero, esa es una situación muy particular en la que los signos vitales son mucho más difíciles de medir que en un paciente normal, y requiere de personal con entrenamiento específico en reanimación neonatal para evaluar correctamente la situación de la criatura o del bebé en este caso. El elemento clave y desencadenante de la atribución milagrosa es simplemente el hecho de que una enfermera se encomendó co a Chiquitunga Sea lo que sea que esta tontería signifique y después la bola de nieve de esta historieta exagerada y edulcorada empezó a rodar y con la maquinaria propagandística formidable llegó hasta el Vaticano No hay nada de raro en esta historia y todos saben que prácticamente no hay un solo puesto de enfermería en este país que no tenga un mini altar, cuando no un feroz altar. Así que es ofensiva la manera en que alegremente, por ejemplo, en el diario ABC se declara sin más de que se trata de una intervención divina. Así que ahí no hubo ningún milagro. Y esa palabra siempre, entre comillas, porque los milagros no existen. Esta historieta embellecida y adornada es más bien el producto de una cultura milagrera, que es otra cosa. Y en cuanto a lo del cerebro de Chiquitunga que fue enviado a recauchutaje a Italia, bueno, eso es un bochorno. En el Vaticano hay toda una industria de reconstrucción embalsamado y siliconeado de cadáveres. Y es una industria al servicio del milenario negocio eclesiástico de exposición de reliquias y falsos cuerpos incorruptos. Y si no vean el caso reciente de este santo, el mitahí este que canonizó el Papa Francisco, Carlo Acutis, y ahí van a entender cómo funciona esta farsa. Señores, es todo por hoy. Un gusto haber compartido con ustedes Será hasta el próximo sábado y que la duda les acompañe. Chao.